0: Ciência USP
1: Foram tantos anos ouvindo falar sobre crise política Que deu pra gente se cansar Mas não dá pra dizer que o assunto se esgotou O que é que causa uma crise política? E quando é que a crise deixa de ser política e se torna institucional? Será que vale a pena reformar o nosso sistema para evitar essas crises? Neste episódio, falamos sobre política E também trazemos um panorama das vacinas contra a Covid-19 eu sou Silvana Salles e te acompanho em mais um Ciência USP. Com os casos de coronavírus crescendo e muitas notícias recentes sobre o assunto, a gente resolveu retomar o nosso boletim da Covid-19. E hoje, quem traz a informação é o Gabriel Guerra.
2: Oi, Silvana. Na última semana, nós tivemos os resultados sobre a eficácia de algumas vacinas contra o coronavírus. A Moderna divulgou que sua vacina para a Covid-19 mostrou eficiência em 94,5% nos resultados iniciais da fase de testes 3. A farmacêutica Pfizer e a companhia de tecnologia BioNTech anunciaram que obtiveram os resultados da fase 3 de testes da sua vacina para a Covid-19. Segundo o anúncio, o medicamento mostrou eficácia de 95% contra a doença após o 28º dia de aplicação.
3: Um estudo mostrou que a vacina chinesa Coronavac teve eficácia de 97% na resposta imune das pessoas testadas.
0: A vacina da Universidade de Oxford, que deve ser produzida no Brasil, alcançou
3: até 90% de eficácia na terceira e última etapa de testes. A Rússia anuncia que sua vacina Sputnik é mais de 95%
2: eficiente
0: contra o novo coronavírus.
2: As vacinas de Oxford... Pfizer, Moderna, Coronavac e Sputnik V são as que estão mais avançadas no atual momento. E para o desenvolvimento, elas utilizam diferentes tecnologias, mas passam pelo mesmo processo de produção de vacinas, que envolve três fases. Para falar sobre o tema, eu conversei com Jorge Kalil, que é professor de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP e também compõe comitês internacionais de avaliação de vacinas contra a Covid-19. Já de início, o professor nos explica os procedimentos iniciais para o desenvolvimento das vacinas. Então, para o desenvolvimento de uma vacina,
3: que se faz normalmente estudar a imunidade de defesa contra o agente infeccioso, no caso o vírus, saber qual é a importância dos diferentes segmentos, partículas virais que são importantes para o desenvolvimento de uma vacina, então descobrir o um que a gente chama de antígeno, que é o que desencadeia efetivamente a resposta.
2: Esses estudos são feitos normalmente, em modelos animais. Caso essas etapas iniciais sejam aprovadas, inicia-se o processo das fases com os humanos. Então, a fase 1 humana é quando você testa só toxicidade
3: e segurança da, da vacina. Geralmente, aí vão umas 100 pessoas no máximo que são vacinadas. Na fase 2, você vai testar o que a gente chama de imunogenicidade. Então aí você vai ver se precisa uma dose, duas doses, a quantidade de vacina que precisa e você vai testar por parâmetros laboratoriais se isso induz uma resposta imune, tanto o anticorpo como a resposta celular. E a terceira fase é a fase em que você efetivamente testa se a vacina funciona e para isso você imuniza um grande número de pessoas uma parte é vacinada, outra parte recebe, que a gente chama de placebo. E, na vida normal, vê se as pessoas se infectam ou não se infectam.
2: Após essa terceira e última etapa, há o um monitoramento dos resultados em que começam-se os estudos estatísticos. A partir disso, os cientistas podem saber qual é a resposta de eficácia da vacina. Uma curiosidade dessa corrida para uma vacina contra o coronavírus é que o resultado final para todas é chegar a uma vacina efetiva que imunize a população do vírus. Mas as técnicas de produção são diferentes. Como, por exemplo, no uso dos antígenos, que é a substância responsável por provocar a formação de anticorpos, na temperatura de conservação e tecnologias que auxiliam no desenvolvimento.
3: Realmente existem diferentes tecnologias e também existem diferentes antígenos. Então, existem as vacinas de vírus inativados, em que o antígeno é o vírus inteiro, em que o vírus simplesmente não se multiplica e você usa como vacina. Tem as vacinas que são baseadas no RNA mensageiro, ou seja, tem a informação da proteína e a, essa informação é injetada na célula, a célula vai produzir, a proteína exporta e o sistema imune reage. Tem também vacinas que utilizam só a proteína com adjuvante. Um exemplo disso... Uma vacina que está uh, muito avançada também, que é a vacina da Novavax, uma empresa americana.
2: Voltando à questão dos resultados de eficácia publicados na última semana, Jorge comenta sobre a representação dessas notícias e faz um alerta referente à Coronavac. Essas informações, sem dúvidas, dão esperança à população mundial. E pensando especificamente no cenário brasileiro, a esperança também é alta. O governo federal já tem acordo firmado para a produção da vacina de Oxford o Ministério da Saúde também faz parte da COVAX Facility, liderada pela Organização Mundial da Saúde, que permitirá ao Brasil acesso a algumas vacinas que estão em produção, como Pfizer e Moderna. Além disso, o governo do estado de São Paulo também tem acordo firmado para a aquisição da Coronavac. Há duas RNA,
3: que são a Pfizer e a Moderna, e surpreendentemente mostraram uma eficácia de 95%, altíssima, nós recebemos também muito recentemente novidades da vacina de Oxford, embora estejam um pouco confusos os resultados, nós não temos acesso ainda aos dados. Eles dizem que a eficácia pode variar de 62% a 90%, de uma média de 70%, é bem mais baixa que as outras, e são essas três. Nós ainda não temos notícias da Coronavac, a Coronavac nós só temos notícias da fase 2, que é a imunogenicidade. Mas existe uma diferença muito grande entre a imunogenicidade da resposta e a eficácia aqui tem que ser testada com indivíduos que se expõem à doença.
2: O professor também comentou que há mais exemplos de vacina com perspectivas de resultados como uma nanovacina que está sendo desenvolvida por estudiosos da Universidade de São Paulo.
3: Chegaram as primeiras 120 mil doses prontas da vacina Coronavac produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em
2: parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Os próximos passos dessa corrida para a vacina nós vamos acompanhar de perto. Mas uma coisa já é fato. Estamos presenciando um momento histórico que no futuro será lembrado já que nunca na história a ciência avançou tão rapidamente na produção e desenvolvimento de vacinas. Por isso, Jorge encerra ressaltando a importância do investimento em educação e ciência para a humanidade.
3: Então é um feito maravilhoso, tem que ser exaltado da ciência, e mais uma vez a ciência vem para ajudar nós a passarmos um momento difícil como estamos passando. É muito importante que os países se preparem para eventualidades é, e urgências que começam a ocorrer. E é muito importante que o Brasil também tenha capacidade de resposta elevada. Essa aqui é uma pandemia mundial, nós podemos ser uma epidemia que fosse mais brasileira e que nós precisamos de uma ciência cada vez mais forte para responder. E por isso é tão importante que nós tenhamos o Ministério de Ciência e Tecnologia inovação forte com recursos para financiar e também que nós temos a FAPESP aqui em São Paulo, que é extremamente importante e que nós temos tido aí alguns riscos de que mesmo nesse momento em que a ciência é tão importante, nós temos algumas ameaças de que os recursos da FAPESP possam ser diminuídos.
2: Depois de gravar o boletim, surgiu uma nova informação que levantou dúvidas sobre a vacina de Oxford. O executivo da AstraZeneca, Menelas Pângalos, revelou que a taxa de 90% de eficácia da vacina foi descoberta por mero acaso. Os testes deveriam ter dado uma dose completa aos participantes, mas, por conta de um erro, alguns participantes receberam inicialmente metade da dose e, um mês depois, uma dose completa. Isso fez com que esse segundo grupo tivesse a taxa de 90% da eficácia, mesmo não sendo a intenção inicial do estudo trabalhar com doses fragmentadas. Além disso, o grupo de voluntários não tinha pessoas com mais de 55 anos, Justamente aquelas que são as mais afetadas pela Covid. Após críticas, a empresa AstraZeneca planeja realizar mais testes para comprovar a eficácia da vacina.
1: Você ouviu o boletim da Covid-19 com o Gabriel Guerra. De 2013 para cá, a gente passou no Brasil por alguns momentos bastante conturbados. Esta é a fase da operação da Lava Jato com o maior número de mandados de prisão 45 no total. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira.
3: Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
1: E muitos pesquisadores se debruçaram sobre este período para entender as causas da crise política. Para este episódio, eu conversei com apenas dois deles. Começo com o Luiz Gustavo Guimarães, que é advogado e está fazendo doutorado na Faculdade de Direito da USP. Recentemente, ele publicou um livro com os resultados da pesquisa do mestrado, que foi sobre a relação entre o poder executivo e o legislativo no Brasil.
4: No âmbito do direito, principalmente do direito do Estado, do direito constitucional, um dos temas mais estudados no mundo é o papel e o desempenho do poder judiciário. E outros temas clássicos que sempre foram importantes para o direito, que é especificamente sistema de governo, poder executivo, poder legislativo, acabaram ficando de lado no âmbito das nossas análises, tanto na faculdade de direito da USP, quanto nas faculdades de direito como um todo. Isso acabou ficando sendo legado apenas ao pessoal da ciência política.
1: Nessa pesquisa, ele reuniu dados variados sobre a relação desses poderes desde que entrou em vigor a Constituição de 1988 até o ano de 2018. E esses dados têm tudo a ver com o dia a dia dele, porque além da pesquisa acadêmica, o Gustavo trabalha como assessor na Câmara dos Deputados. Lá, ele acompanha diariamente como se dá a relação entre os parlamentares e o presidente da República. E lembra que, no Brasil, essa relação se estrutura em um sistema político que é conhecido como presidencialismo de
4: coalizão. Presidencialismo de coalizão é um termo que foi criado pelo cientista político Sérgio Abranches eh, em 1988, quando Sérgio Abranches ele analisava o desempenho e a forma de interação entre os poderes e a República de 1946 a 1964 quando ele já dizia que esse modelo ia se reproduzir, de certa forma, a partir da Constituição de 88, estava sendo elaborada. O que é o presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão é um sistema de governo tipicamente brasileiro, que não teria é, paralelo em nenhum outro lugar do mundo, por conta de alguns elementos, entre eles, sistema de governo presidencialista, um poder legislativo bicameral, como nós temos, a Câmara e o Senado, um sistema eleitoral, de voto proporcional para a composição da Câmara dos Deputados. Um sistema partidário plural, ou seja, multipartidário com vários é, incentivos para proliferação de partidos e uma forma de Estado federalista, ou seja, organizado através de <coughs> Estados da Federação. Basicamente, na análise do professor Sérgio Abrantes, presencialismo de coalizão é aquele na qual é um paradoxo. O presidente ele é eleito pela maioria da população, mas não necessariamente com o seu partido ou com a sua coligação eleitoral conseguiria, de saída, ou seja, desde o início do seu governo, obter maioria dentro do parlamento. Portanto, para que ele conseguisse governar, para que ele conseguisse implementar a sua agenda política partidária, seu programa de governo, ele precisaria necessariamente construir, depois de eleito, uma coalizão multipartidária dentro do Congresso Nacional, para que fosse possível governar.
1: Bom, dentro desse nosso sistema, a Constituição prevê algumas prerrogativas que o presidente tem na relação com os deputados e senadores. Uma delas é a possibilidade do presidente propor leis.
4: Quando você analisa os números né, das proposições convertidas em lei nos últimos 30 anos, você verifica uma enorme preponderância, uma enorme preponderância do Poder Executivo, né, no, no, no processo legislativo. Historicamente, o presidente pode propor leis. Em 40, de 1946 a 1964, o presidente já podia apresentar leis ao Congresso Nacional. A diferença é que, quando se analisa os números de 46 e 64, a gente compara com os de 88 a 2018, a gente vê que, nessa segunda experiência, né, nessa, nesse presencialismo de coalizão pós-88, o presidente da República ele é muito mais eficiente, muito mais poderoso, e ele tem conseguido, efetivamente, implementar a sua agenda. Ou seja, a, a maior parte das normas jurídicas, das normas que foram aprovadas pelo Congresso e viraram leis, a imensa maioria, historicamente, eram de autoria do Poder Executivo em detrimento do Poder Legislativo.
1: Esse é um tipo de comparação bem comum quando cientistas políticos querem medir o desempenho do governo. Mas eu volto depois nesse assunto. Outra possibilidade que o presidente tem no Brasil é a de editar medidas provisórias.
4: No presidencialismo brasileiro, especificamente após a Constituição de 1978, foi dado ao presidente da República algo que é absolutamente inédito na nossa história e no resto do mundo, que é a possibilidade de edição de medidas provisórias, com força de lei, quando em casos de relevância e urgência. Ou seja, a partir do momento que o presidente edita a medida provisória, ela já começa a valer com força de lei. E depois o Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias para analisar essa medida provisória. Isso é um instrumento muito poderoso, muito forte do presidente da República de interferência na ordem jurídica e de, própria, de, de interferência no processo legislativo.
1: O Congresso Nacional tem um prazo para votar uma medida provisória. Ele pode transformá-la em lei ou rejeitá-la, mas passado o prazo, a MP deixa de ter efeito. Até 2001, para evitar que isso acontecesse, os presidentes costumavam reeditar as medidas provisórias para prorrogar a vigência delas, burlando a análise do Congresso. Me
4: recordo de uma MP, a própria MP do Plano Real. É, que foi editada 72 ou 73 vezes.
1: As medidas provisórias tinham validade de um ano e eram reeditadas pelo governo. Então era comum na época a gente ter dezenas de medidas provisórias tramitando. E foi assim que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em dois mandatos, reeditou suas MPs 5.003 vezes. E aí os deputados e senadores decidiram que já era demais. Em 2001, eles aprovaram uma emenda constitucional para limitar um pouco esse poder presidencial. Os presidentes têm mais uma prerrogativa constitucional na relação com o
4: Congresso. Por fim, a questão dos vetos presidenciais. Os vetos presidenciais são um instrumento à disposição de todos os presidentes. E era importante compreender como é que se deu essa, essa relação. Os presidentes do Brasil efetivamente exerceram esse poder de vetar as leis e depois o Congresso Nacional manteve ou derrubou os vetos apresentados pelo Presidente da República.
1: Se essas prerrogativas dão muito poder ao presidente para tomar decisões, a Constituição também dá ao Congresso Nacional uma série de mecanismos para fiscalizar o que o governo faz. O Gustavo destaca as cinco principais. A convocação de ministros, o julgamento das contas presidenciais, as CPIs, a aprovação de indicados a cargos de autoridade no Executivo e os processos de impeachment.
4: Quando a gente analisa o desempenho do Poder Executivo, a gente vê que o Poder Executivo efetivamente usou os instrumentos que a Constituição deu para ele. Tanto de apresentar leis, quanto de vetar as leis, quanto de editar medidas provisórias. O presidente usou e abusou de todos esses instrumentos. Mas quando a gente analisa os elementos dados, os instrumentos dados ao Poder Legislativo, a gente verifica que os, elementos não, que os instrumentos não são utilizados na forma correta pelo Poder Legislativo.
1: Escuta só o exemplo das convocações de ministros.
4: Qualquer deputado, qualquer senador, qualquer uma das comissões da Câmara ou do Senado podem a qualquer tempo apresentar um requerimento e convocar a presença de ministros de Estado e de outras autoridades ligadas à presidência da República. Se o ministro não comparecer à convocação feita pelo Congresso Nacional, ele pode, inclusive, sofrer um processo de impeachment, crime de responsabilidade. Portanto, esse instrumento ele é muito poderoso e ele visa justamente aumentar a força do Poder Legislativo no, na, no papel de, de fiscalização do Poder Executivo. São casos raríssimos em momentos muito particulares de crise política, de problemas entre o presidente e suas bases dentro do Congresso, em que os requerimentos de convocação de ministros foram efetivamente aprovados. Quase sempre esses instrumentos de convocação são convertidos em convite e o ministro pode comparecer se ele quiser, quando ele quiser para poder prestar os esclarecimentos para o Congresso Nacional. A questão do julgamento das contas é a mesma lógica. A Constituição determina que o presidente deve prestar contas anualmente perante o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União. E depois, de analisadas as contas pelo, do Presidente da República pelo Tribunal de Contas da União, cabe ao Congresso Nacional aprovar ou rejeitar as contas presidenciais. E daí, quando você verifica os números sobre a análise do julgamento de contas pelo Congresso Nacional, a gente verifica que o Congresso Nacional simplesmente se omite completamente em relação a esse mecanismo. Porque de 88 a 2018, a minoria pouquíssimas contas de pouquíssimos presidentes foram efetivamente aprovadas pelo Congresso Nacional. A imensa maioria das contas, e a gente está falando aqui de contas que vão desde o governo do presidente Fernando Collor, ainda estão aguardando deliberação pelo Congresso Nacional.
1: Quanto às comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, a fama de acabar em pizza não é 100% verdadeira.
4: As CPIs, elas, são, elas, elas estão no imaginário de todo, todo o povo, toda a população, da opinião pública, né? porque elas ganham bastante destaque quando são temas polêmicos, escândalos de corrupção e tudo mais. Agora, do ponto de vista da relação entre o executivo e o legislativo, o que a gente verifica é que as CPIs, elas surgem quase sempre como resultado, como reflexo da denúncia de algum escândalo de corrupção envolvendo membros do governo, envolvendo é, setores do governo, ou às vezes envolvendo o próprio Presidente da República, e que essas CPIs quase sempre são é, um sintoma da falta de uma base, de uma coalizão governista coesa que assegure apoio e proteção ao Presidente da República. Nós podemos citar três, três grandes exemplos na, na história recente do Brasil. Primeira é a CPI do caso PC Farias, que foi aberta entre 91 e 92, ainda no governo do presidente Collor. E as os desdobramentos dessa investigação, dessa CPI, acabaram gerando a denúncia para o crime de responsabilidade e, consequentemente, o impeachment do presidente Collor.
3: No início foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim foi um documento duro e contundente contra o presidente da República.
2: Presidente... 36 votos. Passou o impeachment
0: pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o Presidente da República é afastado.
4: Então daí você verifica a importância da CPI e como ela pode ser prejudicial para o governo. Desde então, os governos têm aprendido a lidar com as CPIs, a medida em que eles mobilizam suas bases para, primeiro, impedir a criação das CPIs e, caso venha ter as CPIs, impedir que se gere a responsabilização direta do Presidente da República por alguma questão. Outra CPI bastante famosa foi a CPI dos Bingos, e a CPI do mensalão, ainda na, nos anos 2000, ainda no governo do Presidente Lula, envolvia o suposto pagamento de, de, de dinheiro para parlamentares que apoiavam o governo. Essa CPI ela teve grande repercussão, ela derrubou vários ministros do governo, gerou uma crise institucional grande no país, mas o presidente Lula soube, diferente do presidente Collor, mobilizar a sua colisão, costurar o apoio de novos partidos que aderisse, aderiram ao seu governo e, consequentemente, se blindar dos resultados, dos reflexos dessa investigação. A CPI do Mensalão, ela depois gerou a denúncia do Procurador-Geral da República contra 40 réus e depois gerou a ação penal 470, que foi a, CPI, a... O processo do Mensalão foi julgado depois nos anos de 2012, 13, pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Mas se você acompanha o noticiário de política, sabe bem que poucas CPIs têm uma trajetória parecida com a do Mensalão.
4: Qual é a nossa análise? Quando a gente vê a análise dos números em relação às CPIs. que as CPIs elas surgem no país, elas ganham força no país, as, as CPIs ganham força no país quando o, o, o governo não vive um bom momento. Quando o governo não tem uma base de apoio, de sustentação coesa, consistente, que lhe assegure a proteção necessária frente a um instrumento é, tão perigoso do ponto de vista da, da manutenção do presidente no poder quanto as comissões parlamentares de inquérito, razão pela qual né, os presidentes têm se mobilizado para evitar CPIs em caso de CPIs, para se blindarem e evitarem que as investigações cheguem a pontos sensíveis do governo e acabem comprometendo a própria estabilidade e a continuidade do governo.
1: A pesquisa do Gustavo sugere que o Congresso só usa adequadamente os instrumentos de fiscalização quando o presidente perde o apoio dos parlamentares. O pesquisador diz que, a partir daí, a crise política começa a escalar. O primeiro grau da crise é a proposição de pautas-bomba, são projetos propostos pelos parlamentares que garantem ao Congresso uma certa popularidade com o povo ou com setores da população, mas que colocam o governo numa situação difícil porque causam um grande impacto nas contas públicas. O segundo grau é a paralisia decisória, que acontece quando o presidente não consegue mais implementar sua agenda política.
4: Seus projetos param, suas medidas provisórias são derrubadas, os seus vetos são derrubados, as suas autoridades, os nomes que ele indica, são rejeitados. E o presidente, efetivamente, já não consegue mais governar. Ele perdeu o controle sobre a agenda do parlamento. E quando essa situação se agrava num nível ainda maior, aí geram o que a gente chama que gera a possibilidade de andamento dos pedidos de impeachment, que nós já tivemos dois na nossa história recente. Então, o presidente Temer teve 28 pedidos de impeachment, a Dilma teve 68 pedidos de impeachment, Lula, 37, o Fernando Henrique, 24. E assim, especificamente, O total, de 88 a 2018, foram 176 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Isso é, e é absolutamente normal que seja assim. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra o presidente da República. Mas o que, é que a gente verifica quando se analisa o, a, a utilização do instrumento do, do pedido de impeachment ao longo dos últimos 30 anos? É que o, o pedido de impeachment, ele é o andamento, o processo de impeachment que foi colocado em andamento duas vezes na nossa história, e nas duas vezes os presidentes foram caçados, tanto o presidente Waller quanto o presidente Dilma, eles, esses pedidos de impeachment, eles são o último estágio da crise de governabilidade dos presidentes da República após 88. O presidencialismo de 88, ele traz como imperativo a necessidade do governo, do presidente, compor uma coalizão majoritária, multipartidária, que lhe dê sustentação dentro do poder legislativo. Ou seja, o presidente precisa negociar com os partidos para poder governar. E o que é que se verifica? que os presidentes que não fizeram essas coalizões governistas majoritárias, como o presidente Collor, ou as presidentes, os presidentes que perderam o apoio partidário porque não souberam manter as suas coalizões governistas, como a presidente Dilma, acabaram tendo crises de governabilidade. E essas crises de governabilidade são, efetivamente, as crises em que o presidente, apesar de ter muito poder, possibilidade de medidas provisórias, possibilidade de inventar projetos, de propor leis, apesar de ter todos esses poderes, todas essas competências, ele não consegue efetivamente implementar a sua agenda. Ele não consegue efetivamente se fa fazer, fazer valer o seu poder. Justamente com medo de um eventual pedido de impeachment, de uma eventual crise de governabilidade... O presidente Bolsonaro muda a estratégia toda de governo. Ele vinha no primeiro ano de governo, governando sozinho, só com seus apoiadores, seu núcleo duro de apoiadores, falando que não ia negociar com o Congresso, que não ia fazer, toma lá da cá, que não ia distribuir cargos em ministérios. Só que diante dessa, do avanço das investigações, da CPI das fake news, de outras investigações, parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, enfim, que poderiam, eventualmente, atingir o núcleo duro da sua família. E ele mesmo, o presidente, muda de estratégia e opta por negociar com os partidos, por buscar os partidos dentro do Congresso e trazer para dentro do governo. E é isso visando justamente evitar que, no futuro próximo, ele tivesse algum tipo de problema, algum processo de impeachment ou algum, algum agravamento da crise de governabilidade no país.
2: Sim, alguns caricados Não vou negar isso daqui Alguns, são todos. Né? Agora um momento nós oferecemos ou eles pediram ministérios estatais ou bancos oficiais. Eu tenho conversado sobre isso aí, o apoio tem vindo.
1: Na opinião do Gustavo, apesar do presidencialismo de coalizão ter garantido o funcionamento do governo desde a redemocratização, o custo imposto pela necessidade do presidente montar coalizões depois de eleito acaba sendo muito alto e prejudicando as instituições. Por isso, ele acha que deveria ser feita uma reforma política para criar mecanismos que impedissem que a crise escalasse até o impeachment. Mas nem todo especialista compartilha dessa opinião. Então, eu fui conversar com a Andreia Freitas, que é professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, para entender o que pensam os cientistas políticos sobre este tema. Para começar, ela lembra que o presidencialismo de coalizão não é nenhuma jabuticaba brasileira. O presidencialismo de
0: coalizão é, não é exclusivo do Brasil. Né? A gente tem essa visão de que o, as, o presidencialismo e coalizões são restritos ao Brasil. Acho que, inclusive, porque o termo foi cunhado no Brasil e, e daqui que saem as primeiras pesquisas que mostram que é viável se governar por coalizão em sistemas presidencialistas, né? a pesquisa sobre presidencialismo de coalizão na ciência política brasileira tem muito impacto na maneira como se analisa outros presidencialismos pelo mundo. E é, eu acho que por isso a gente tem um pouco essa visão de que ah, o presidencialismo de coalizão é uma coisa exclusiva do Brasil, mas não é. Ela é bastante comum. É, vários dos sistemas políticos presidencialistas aqui da América Latina, por exemplo, são governados por coalizões. Há é, alguns casos do Chile, Uruguai, e tem muitos outros. Na verdade, eu acho que a única exceção a essa regra é a Argentina, que poucas vezes
1: se formou coalizão. Muitas vezes as pessoas comparam o presidencialismo de coalizão com o parlamentarismo. A grande diferença do presidencialismo de coalizão
0: para o parlamentarismo de coalizão é nos sistemas presidencialistas, diferentes, diferente dos sistemas parlamentaristas, é, o presidente tem a opção de formar uma coalizão. Em sistemas parlamentaristas, o primeiro-ministro não tem essa opção. Quando ele é, é indicado pelo legislativo, digamos assim, eleito é, pelo legislativo, ele precisa da maioria do legislativo para formar o governo. Então, ele só vai ser eleito na medida em que ele forma a coalizão. Se o primeiro-ministro não consegue formar o governo, não consegue formar essa coalizão, na maioria dos sistemas se convocam novas eleições e se elegem um novo primeiro-ministro. No presidencialismo, o presidente está eleito. Ele decide formar ou não a coalizão. Ele pode decidir não formar, e ele vai continuar no mandato dele durante todo o período. Mas é, ele vai precisar de maioria para aprovar os projetos. A formação da coalizão garante para ele certa estabilidade nesse processo de aprovação dos projetos. Então, a maioria dos presidentes forma uma coalizão para garantir que ele vai ter é, uma certa previsibilidade quando ele manda um projeto para o legislativo uma certa tranquilidade nesse período de negociação para aprovação desses projetos. Se ele não forma a coalizão, ele vai ter que negociar com a maioria do legislativo da mesma forma, né? Não existem projetos aprovados sem que a maioria do legislativo
1: é, chancelhe o projeto. As coalizões são o objeto de pesquisa da Andrea, que me contou que na história do Brasil elas estão tão enraizadas no sistema político que só deixaram de existir durante regimes autoritários, como a ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Os cientistas políticos usam vários indicadores para estudar como funcionam as coalizões e analisar o desempenho dos governos. Um desses indicadores é a taxa de dominância, que se mede pela proporção de projetos aprovados pelo Congresso que vieram do Executivo. Esse foi um dos dados que o Gustavo observou na pesquisa dele. A Andreia já usa outro indicador nas pesquisas. Ela olha para as emendas que os parlamentares fazem aos projetos de autoria do Executivo. Essas alterações nos projetos envolvem muita negociação do Congresso com o governo e, nesse contexto, as coalizões funcionam como uma espécie de ponte entre eles. Por analisar esses processos que envolvem acordos, a Andréia tem uma opinião diferente do Gustavo sobre o uso dos instrumentos de fiscalização que a Câmara e o Senado têm à disposição. Uma
0: das prerrogativas do Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. Essa é uma, digamos assim, das funções principais do Poder Legislativo, né? seria basicamente fiscalizar, fazer leis, e dentro de fiscalizar, não só é, a gente logo associa a crimes, né? mas é, fiscalizar é controlar as contas públicas, decidir se o dinheiro foi bem gasto ou mal gasto, independente de corrupção, né, assim, avaliar a qualidade do gasto público. Obviamente, controlar é, desvios, né, desvios de conduta do executivo, aplicação de um dinheiro onde não se pode aplicar, ou a não execução de uma dada política e assim vai. Mas também dentro da ideia de fiscalizar, tem a fiscalização que é feita pela via da legislação, digamos assim. Então, pelo controle do que o, o, o executivo propõe, né? pela avaliação da qualidade dos projetos do executivo e pela alteração quando necessário. Dentro dessas funções tem vários mecanismos. O
1: exemplo é aquele da CPIs, que não servem só
0: para investigar casos de corrupção. CPI do trabalho escravo não estava investigando se o executivo tinha... Funcionários escravos estavam investigando a aplicação da lei é, sobre trabalho no Brasil. Né? Então, ela, ao investigar o, o, o tema, né, o problema, ela termina por indicar não só pessoas ou empresas que possam estar cometendo crime, mas políticas públicas que melhorem a ação do executivo na atuação em relação a esse problema. Ou até nova legislação também pode ser resultado de uma CPI. Um outro mecanismo são os requerimentos de informação. Parte do que é o trabalho do legislativo de fiscalização implica em estar bem informado sobre as ações do Executivo, então ele pode pedir todo tipo de informação: desde gasto, desde aplicação do dinheiro público, desde quais medidas foram tomadas para resolver esse problema. O, o legislativo pode pedir informações sobre como o dinheiro público está sendo aplicado para combater a pandemia. Mas ele pode perguntar quais são os planos do executivo para a distribuição da vacina. Enfim, a, a, o tipo de perguntas aqui é variável. É, além disso, ele pode convocar autoridades, ministros, é, 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 funcionários do alto escalão, do baixo escalão, é, para participarem de sessões legislativas onde eles são digamos assim, é, chamados a responder sobre determinadas políticas públicas, sobre determinadas ações do poder executivo. O legislativo tende a usar esse conjunto de mecanismos pensando na relação entre oposição e coalizão. Então, assim, usar bem ou usar mal é, é um termo complicado. Ele usa muito, isso eu posso dizer, assim... É, os requerimentos de informação, assim, você tem dezenas de milhares de requerimentos de informação pedidos é, a cada legislatura. Então, assim, ele, o legislativo não se exime da, da, dessa, dessa possibilidade de fiscalizar o executivo. Inclusive, muitos dos requerimentos são pedidos, inclusive, por membros da coalizão. E isso ajuda, inclusive, no processo de fiscalização entre os membros da coalizão para ver se você não tem desvios do que foi, digamos assim, combinado entre eles. Alguns mecanismos de controle que visam combate de ações ilegais do executivo, de fato, são muito mais utilizados em tempos de crise do que em tempos de, digamos assim, relação normal entre os poderes. É, mas isso me parece que faz parte do jogo, né? O que a crise faz é, é demonstrar uma relação não tão bem
1: alinhada entre os dois poderes, né? E isso é a crise, né? Por definição. A Andrea também chamou atenção para a diferença entre crise política e crise institucional. Uma coisa é a gente falar que o nosso sistema político
0: não funciona. Muita gente tem falado isso desde que, é, desde 2013, quando começam as manifestações de junho, com o agravamento do escândalo de corrupção do Alvaro Jato e depois até o impeachment. Você tem ali um monte de gente falando ah, nosso sistema político não funciona, as pessoas não se sentem representadas, então elas vão para as, para as ruas, o sistema não é capaz de coibir atos de corrupção, é, o, o eleitor não entende direito o sistema político e elege mal, e aí, enfim, o presencialismo de coalizão é, é ruim para, digamos assim, para transparência, incentiva a corrupção dentro do sistema. Isso seria dizer nosso sistema político não funciona. As instituições que compõem o sistema político, elas, estão, elas não cumprem o papel dela e elas precisam ser modificadas. Isso é um exemplo de crise institucional. Uma crise política é uma crise na relação entre os atores políticos, que não está necessariamente é, relacionada a como os parlamentares são eleitos ou a como o presidente é eleito com o sistema de governo, se é presidencialista ou parlamentarista, se se formam coalizões ou não se formam coalizões.
1: Enfim, com as instituições do sistema político. Considerando essas definições, ela acredita que de 2013 a 2018, o que a gente viveu foi mesmo uma crise política e não uma crise institucional. Porém, foi uma crise política que atravessou um período de mudanças institucionais importantes. Mudanças que começaram lá em 2001, com as medidas provisórias, e passaram pela crescente fragmentação dos partidos, as alterações nas regras eleitorais e o orçamento impositivo. Teve uma série de processos que foram se agregando no tempo, um seguido do outro, todos com
0: impacto muito forte no sistema político, que fazem com que a gente tenha essa sensação de uma crise permanente. Mas não existe crise permanente. Então, sim, você tem um conjunto de mudanças institucionais, que fazem, que devem levar a algum tipo de mudança no sistema político como um todo. E a crise política acentua, digamos assim, os resultados dessa mudança, porque muitos atores durante esse período, de 2013 até 2018, digamos assim, forçaram os limites institucionais, atuaram ali no limite da regra, é, eventualmente desenvolvendo estratégias diferentes do que seria o funcionamento normal do sistema político acho que o exemplo clássico é o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados que abre o processo de impeachment é, da Dilma
3: Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como voto? Que Deus tenha
4: misericórdia dessa nação voto sim
0: Mas não só porque ele abre é o processo de impeachment da Dilma. Ele ele faz uma série de medidas que podiam ser questionadas, que seriam, digamos assim, no limite do que seria antirregimental. Mesmo na atuação dele, na definição das pautas é, do legislativo, no que vai ser colocado em votação. Existe uma série de regras que definem o que pode e o que não pode ser votado, o que pode ou o que não pode ser colocado em votação. E o Eduardo Cunha teve uma atuação, é, digamos assim, até anticonstitucional, não só anti-regimental em vários momentos. Quando ele volta aquela é, mini reforma eleitoral, onde ele coloca em votação lá um, um conjunto grande de, de mudanças no sistema político, o, ele age como se fosse, ele, ele age como se o Congresso fosse uma Assembleia Constituinte. Né? Mas o Congresso não é uma Assembleia Constituinte. A Constituição, a nossa Constituição, determina que é, assuntos deliberados por meio de emenda constitucional, né, alterações da Constituição, é, uma vez rejeitadas, só podem ser avaliadas novamente um ano depois do processo de rejeição. É, o Eduardo Cunha colocou no mesmo dia é o mesmo tema para ser votado várias vezes.
1: A Andréia escreveu sobre o tema da crise política em um artigo publicado na revista Novos Estudos do Cebrap em 2019. E aqui, também diferente do Gustavo, ela não acha que o Brasil precise de uma ampla reforma do sistema político, mesmo com as experiências traumáticas de dois impeachments. Por que, que eu acho que as nossas instituições funcionam bem? Porque a gente tem experiências
0: anteriores que mostram que elas funcionaram. A gente teve um período de grande estabilidade. Governo Fernando Henrique, governo Lula. E até a Dilma, até 2013, também estava é, governando, digamos assim, com uma certa tranquilidade. Você pode falar você, assim, ah, e os governos anteriores? O governo Itamar foi um governo é, onde a relação entre o legislativo e presidência foi bastante passiva. Antes disso, a gente teve um impeachment. Então, aí a gente já vê alguma indicação de crise. É, mas lá era muito clara é, a ideia de crise política, porque... É, Todas as, as regras do jogo funcionaram de tal forma que você fez o impeachment do presidente é, mantendo é, uma grande estabilidade no sistema político, sem que ninguém, digamos assim, contestasse o processo é, de impeachment é, e sem que houvesse, digamos assim, uma ruptura da ordem é, institucional. Né? Tem mais um motivo porque é, eu tenho uma visão aí normativa, digamos assim, é, ou, ou seja, ela é passível de dúvidas e questionamentos sobre é, o melhor formato do sistema político, que, na minha opinião, é um formato mais consensual, ou seja onde você tem pluralidade de partidos, né? muitos partidos representados, não precisavam ser tantos, mas um número maior de partidos representados. É, eu gosto da ideia de formação de coalizões, eu gosto dessa ideia porque eu acho que isso dá capacidade, é, digamos, a partidos que seriam minoritários, que teriam pouca capacidade de interferir no processo político, que eles atuem nos projetos que são aprovados no legislativo. É, isso significa que um número maior de pessoas está representado naquelas, naqueles projetos, dado que é, é o... É a maioria do legislativo, portanto, o conjunto dos nossos representantes quem aprova essas medidas. Então, eu tenho uma visão, é, além de eu ter uma visão empírica né, sobre como funcionou no passado, eu tenho uma visão normativa sobre como deveria funcionar e eu acho que a formação do presidencialismo com coalizão é um sistema que congrega é, a preferência da maioria, é, mas que não, não deixa de fora...
1: A preferência da minoria. A gente sabe que quando o assunto é política, todo mundo tem uma opinião. Hoje você ouviu a de dois pesquisadores do tema. Mas e você? O que pensa sobre o assunto? Conta pra gente nas redes sociais. É só marcar a hashtag Ciência USP. Este episódio teve o Gabriel Guerra e eu na produção e o Guilherme Fiorentini na edição de som. Na semana que vem, entra no feed do Ciência USP mais uma live, e depois a gente já entra no nosso último episódio do ano. Então, até lá! Ciência USP